0: Willkommen zu einer neuen Folge des Physik Evolution Podcasts. Es ist freitags morgens, verdammt früh, ein bisschen zu früh, wenn du mich fragst. Aber ich und Daniele wollten unbedingt jetzt für euch diese Episode aufnehmen, deswegen hatten wir keine Wahl. Das Gym ist später belegt. Morgen findet hier ein kleines Sommerfest im Ivo Gym statt und da müssen natürlich noch Vorbereitungen getroffen werden. Deswegen haben wir die Gunst der Stunde genutzt und uns hier um 7.30 Uhr eingefunden. Also heute eine Podcast-Episode mit vielleicht noch ein bisschen Müdigkeit, aber wir kontern natürlich gezielt hier mit unserem Energy Drink. Richtig, richtig, richtig. Wie sagt man so schön, der frühe
1: Vogel fängt den Wurm. Ja. Wir sind jetzt zwei frühe Vögel, die jetzt auch hier auf jeden Fall super Content bringen. Unsere Themen heute, ich glaube, wir reden über dein Wochenende. Hm. Ähm, was du letzte Woche alles getan hast, du warst ja unterwegs. Ich glaube, viele wissen das auch, manche wissen es nicht. Würdest du
0: da jetzt vielleicht was kurz anfangen, was du da kurz gemacht hast? Ja, was unbedingt. Ich also, ich war in Birmingham, mhm. denn dort war der erste äh, Wettkampf innerhalb der Herbstsaison für meine Klienten oder mein Klient, dort ist äh, der Dan gestartet, den ich jetzt auch noch auf weitere Wettkämpfe eben vorbereite und mhm. das war halt unser erster Wettkampf, unser sozusagen Warm-up-Wettkampf, wo wir uns ja schon mal so ein bisschen an die Wettkampfsituation akklimatisieren wollten. Wir konnten die Peak Week äh, schon mal durchproben, ne, das Laden unmittelbar mhm. vor dem Wettkampf, wie das so klappt. Wir haben eben schon mal, eine, schon mal ein paar Farbschichten verpasst und ähm, dieses ganze Prozedere, was so ein Wettkampf mit sich bringt, schon, eben schon mal durchlaufen können, ja. in, äh, mit, mit Anbetracht der Tatsache, dass wir halt in, äh, in ein paar Wochen dann eben noch hier in äh, Deutschland und Österreich äh, sehr, sehr prestigeträchtige Wettkämpfe eben noch vor uns haben. Also Fazit
1: jetzt vom, vom Warm-up-Wettbewerb, was würdest du sagen jetzt als Coach? Voller Erfolg.
0: Also der Warm-up-Wettkampf hat genau das getan, was er soll. Den mhm. Athleten nämlich auf die kommenden Wettkämpfe vorbereiten und vor allen Dingen die Motivation noch mal erhöhen, noch mal mehr zu pushen. Das war mir natürlich ganz wichtig, dass Dan da auch einfach insgesamt eine gute, eine positive Erfahrung machen kann und das Ganze natürlich Lust auf mehr macht. Geil. Ja. Also er ist äh, nach dem Wettkampf super motiviert gewesen, eben noch härter zu arbeiten. Mhm. Wobei man schon sagen muss, dass er schon ziemlich am Limit agiert. Okay. Ähm, aber er ja, hatte eben noch mal mega Bock, jetzt in den letzten Wochen richtig anzugreifen. Und ich meine, das war natürlich auch im Vorhinein eben jetzt von mir in der Diätplanung genauso kalkuliert, dass jetzt natürlich die nächsten Wochen eben noch mal ähm, ja, mindestens genauso produktiv wie davor eben auch able mhm. äh, ablaufen müssen. Und, ähm, ja, also insgesamt auch, auch ein super cooler Wettkampf einfach gewesen. Wie gesagt, das Ganze war in Birmingham bei der BNBF. Das mhm. ist ein recht großer Naturalverband in ja. England. Und hier in Deutschland ist es ja so, dass die größten Naturalverbände, also GNBF, WNBF, ähm, die haben ein bis zwei Wettkämpfe im Jahr. Okay. Und bei der BNBF ist es tatsächlich so, die haben aktuell so alle zwei Wochen in, also in ganz verschiedenen Städten in England krass äh, eben Wettkämpfe. Also der Sport in England, der lebt nochmal so ein bisschen mehr auf. Also da ist auf jeden Fall deutlich mehr Nachfrage. mehr, Andrang, mehr ja. Nachfrage. Und ja, wir haben uns halt dann für den Wettkampf äh, für die BNBF Midlands in, in Birmingham entschieden und ähm, sind dann am Freitag äh, nach Birmingham geflogen, mhm. kamen gegen frühen Abend dort an, sind dann in unser Airbnb eingekehrt. Wir hatten eine schöne Unterkunft direkt so im City Center, okay. was an sich ganz cool war. Hat sich <lacht> aber auch, dann auch als kleinen Nachteil herausgestellt, weil es war so laut. Ach, also wir waren klar, wirklich ja. mitten im Center um uns herum, viele Bars, Restaurants okay. und ähm, ja, wir hatten natürlich die Möglichkeit, die Fenster zu schließen, aber dann wurde es in den Räumen echt richtig stickig, weil oh, ne? da gab es ja. keine Klimaanlage. Wie so. war hm. das Wetter da? War es schon was wärmer? Ja, es war angenehm. Okay. Äh, ja, also hier in Deutschland war ja ein richtiger Hochsommer zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja. und, und dort war es halt einfach so ein bisschen kälter, also mhm. angenehm warm. Okay. Tolles Wetter gehabt. Ähm, genau, und dann äh, freitags sind wir angekommen, Samstag ging es dann ins Temple Gym. Mhm. Das ist das ehemalige Gym von Dorian Yates. Mhm. Ich sehe schon, dass du hier ein bisschen ausgestattet bist. Ich bin bist. eingekleidet, ja. Ich ja. habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, habe ein paar Souvenirs dann auch mitgenommen. Mache ich eigentlich immer, wenn ich irgendwie so auf Bodybuilding-Reise bin, Perfekt. wenn ich in so einem Gym bin, dann ja. will ich das Gym natürlich auch unterstützen und dann ja. kaufe ich mir da auch so ein paar äh, Accessoires. Und, ähm, das sind
1: aber auch super Andenken. Ach, voll. Weil wenn du sowas dann hast, ob du dann darin trainierst oder nicht, oder das einfach nur als so ähm, Kleinigkeit, als, als Souvenir halt mitnimmst, mhm. beides top. Du hast dann immer die Erinnerung, die ja. Connection dazu. Ja. Ist immer eine schöne, sag ich mal, Kleinigkeit, die man für sich dann haben kann. Voll. Ist recht für, sag ich mal, einen, einen, einen Fitness-Enthusiasten wie dich.
0: Ja, Ganz klar. Ich wüsste weiß, weiß gar nicht, was ich sonst da aus ähm, Birmingham hätte mitbringen sollen, ja. so als Andenken oder so. <lacht> also ich kaufe mir dann immer in den Gyms irgendwie ein bisschen Kleidung und dann äh, ja. hat man da auch im Nachhinein noch was von. Ähm, cooles Gym auf jeden Fall. Temple Gym, mega geil. Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Ich mhm. habe im Vorhinein so ein bisschen natürlich Research betrieben. Okay, was für Gyms gibt es da vor Ort? Das mache ich nicht immer, wenn ich in irgendeine Stadt gehe. Ne? So, okay, was, richtig, ist das, richtig. was ist das coolste Gym? Und die Suche war so ein bisschen ernüchternd, weil so diese ja, speziellen, ähm, wirklich... Dedicated Hardcore Gyms, die gab es nicht so viel. Okay. Und vom Temple gym wurde mir auch von vielen Seiten her so ein bisschen abgeraten. Tatsächlich, Ach, weil das wohl nicht mehr dasselbe sein sollte wie damals als Dorian Yates, also der hm. äh, Olympia-Bodybuilder, ja, ja. tatsächlich das Gym noch selber also noch selber der Owner war. Also er ist mittlerweile nicht mehr der Besitzer, er hat es weiterverkauft. Ach krass. Und, aber es läuft natürlich immer noch unter dem Namen Temple gym Ja, ja, klar. Und ähm, ja, da haben halt ganz viele gesagt, nee, das, das ist nicht mehr so cool wie früher und so. Und dann ähm, ja, habe ich natürlich noch nach anderen Gyms geguckt, aber da waren halt viele Ketten und jetzt nicht so, so ein spezielles äh, Unikat, sage ich mal. Um, aber ja, dann sind wir natürlich dann trotzdem ins Tempel-Gym gefahren und mhm. ich war positiv überrascht. Das war äh, draußen so, wenn du reinkamst, so richtig schäbig und so und dann gingst du so <lacht> hoch und dann war da... Eine richtig coole Fläche, die war komplett zugestellt, mhm. aber wirklich schön ähm, eingerichtet. Also überall so Gemälde an der Wand, auch von Dorian Yates und so fettes Graffiti und äh, coole Tags überall. Die haben ja hier so ein richtig cooles Logo mit so einer aggressiven Bulldogge hier nach vorne drauf. Geil. Das, das hing überall. Dann hatten die auch so ein paar... Also so LED-Lichter und so. Es sah wirklich sehr, sehr nett aus, die Geräte wirklich alt und auch teilweise abgeranzt, ne? die Polster da aufgerissen und <lacht> Gewichtsscheiben gab es so ganz, ganz viele verschiedene, das war <lacht> mit, wo das Gummi so ab war und Pommy so. Man. Aber ähm, die Maschinen an sich waren halt top. Ne? Ja, also, ja. so Hammer-Strength-Kit äh, und auch alte. Aber teilweise alte Maschinen noch mit dabei. Also ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß. Von den Umkleidekabinen kann ich nur abraten. Also Toiletten <lacht> waren wirklich räudig, Duschen Echt? auch. Also <lacht> ja, das war das war schon wirklich das Allerletzte. Aber ähm, ich sag mal im Großen und Ganzen hatte das Ganze seinen Flair und ich hatte da wirklich eine richtig gute Zeit oder wir alle hatten da eine sehr gute Zeit. Wir ja. waren ja eine größere Reisegruppe. Ich, der Jupp, mein Videograf. Und der Dan mit seiner Freundin Nathalie, wir waren ja. dann zusammen dort, hat, hat richtig Bock gemacht und haben dann dort die letzte Einheit vor dem Wettkampf sozusagen abgeleistet. Dan hat natürlich so ein leichtes Ganzkörper-Pump-Training gemacht, relativ easy mit ja. Ähm, ja, jetzt keinen allzu äh, Muskelschäden induzierenden Übungen, alles in einem etwas höheren Wiederholungsbereich, was weiter weg vom Muskelversagen, mhm. hat dann nochmal schön durchgepumpt. Und dann hat er auch dann ganz normal weitergeladen, haben eigentlich eine recht konservative Ladestrategie gefahren. Es war ja unser erster Wettkampf jetzt innerhalb der Saison mhm. und Ziel war es ja jetzt auch nicht, ihn so wirklich bis zum Anschlag äh, zu füllen mit, mit Kohlenhydraten. Ich meine, klar, das würde jetzt in der Situation den besten Look hervorrufen, aber die Chance, dass er halt spilt, also mehr Glykogen oder mehr Kohlenhydrate lädt, also eigentlich überhaupt in mhm. Glykogen einladen kann. Die Gefahr besteht natürlich auch und wir wollen uns natürlich auch jetzt für die kommenden Wettkämpfe eben noch so einen gewissen Puffer lassen und es stand ja auch nach wie vor im Vordergrund, dass wir die Bestform bei den darauf folgenden Wettkämpfen bringen wollten. Deswegen sind wir das Ganze recht konservativ in Form von zwei Dipli-Tagen angegangen. Das heißt, zwei Tage, wo die Kohlenhydrate runtergefahren wurden und dann zwei recht konservative aufeinander aufbauende Ladetage. Ich glaube, somit... 550 und 600 Gramm Kohlenhydraten. Okay. Und ähm, das hat wunderbar funktioniert. Also die, die, die beiden Deplete-Tage mit nur 150 Gramm Kohlenhydraten. Seine Baseline ist so bei 300. Also oh, schon ein guter Drop krass. gewesen. Dann nochmal zwei wirklich Low-Carb-Tage. Äh, die haben nochmal ein paar neue Details rausgeholt. Und dann die beiden Ladetage haben ihn halt gefüllt und nochmal mehr Separationen und einfach einen volleren Look dann nochmal hervorgerufen. Ohne, dass wir seinen mittelfristigen Diätfortschritt irgendwie gemindert hätten. Mhm. Ich meine, wenn du natürlich sagst, so, ey, ich will den jetzt komplett vollladen, den Athlet, dann musst du natürlich auch in Kauf nehmen, dass dann äh, der, ja, Look. Der, also der Look vielleicht zu dem Zeitpunkt gut ist, mhm. aber ähm, du dann halt ich sag mal, den kurz- oder mittelfristigen Fettverlust so ein bisschen dann dafür auf der Strecke lässt. Ich meine, du konsumierst dann auch mehr Kalorien, das mhm. heißt, du bist dann vielleicht in einem Kalorienüberschuss, während du lädst. Ja. Und damit kannst du halt deinen Diätfortschritt im Sinne von Fettverlust halt auch so ein bisschen sabotieren. Und wie schon gesagt, das ist ein Warm-Up-Wettkampf. Fokus war bei den Wettkämpfen darauf, die beste Form zu bringen. Deswegen das Ganze eher konservativ. Genau, so haben wir den. Samstag dann verbracht, Tempel Gym, danach ging es zurück in, ins Airbnb. Dan hat entspannt gegessen, die Beine hochgelegt. Ich habe die ersten beiden Farbschichten aufgetragen. Du hast die aufgelegt? Definitiv, ja. Okay.
1: Ähm. Um, wie, also, wie, wie sieht das denn aus? Ich dachte immer, man, man, also, ich kenne das nur von diesen Pro-Bodybuilding-Shows, wo Leute dann irgendwie die, die äh, keine Ahnung, Leute kennen in den Hotels, die das dann anbieten und sowas, mhm. dann gehen die hoch in die Hotelräume und werden da voll gesprayt oder angemalt. Genau. Es gibt ja verschiedene Techniken. Du hast die wahrscheinlich die Farbe dann zu Hause mitgenommen oder ja. da gekauft, ich weiß jetzt nicht.
0: Genau, nee, Dan hatte die dabei. Ich habe okay. ihm gesagt, welche Farbe er besorgen soll. Er hat die mitgebracht, weil. Stimmt, welche Farbe ist ja auch wichtig, ne? Ja, es gibt im Prinzip ähm, ölbasierte und wasserbasierte Farben. Mhm. Ähm, bei den ölbasierten Farben ist eigentlich so die bekannteste ist ähm, Dream Tan mhm. und das ist so eine richtige Paste. Die nimmst du so auf die Hand und dann klatschst du die so auf die Haut im Prinzip drauf okay. und die ist direkt da im Prinzip. Also die muss auch nicht groß trocknen, so die kannst du im Prinzip 10 Minuten bevor der Date auf die Bühne geht einfach draufhauen und dann kann er sich auf die Bühne stellen, Pass. die hat auch automatisch schon so, also ne, wie gesagt, ölbasierte Farbe, die hat so ein bisschen Öl mit dabei und die sorgt auch gleichzeitig noch für so einen Glanzeffekt. Hm. Das heißt, du hast die Farbe und du glänzt dann auch automatisch noch. Das ist die eine Möglichkeit. Die äh, Farbe ist aber bei vielen Wettkämpfen verboten. Ach. Also die wird von Verbänden ja, gebannt sozusagen, führt dann zur Disqualifikation, weil wenn du mit der Farbe irgendwo gegenkommst, dann bleibt das einfach haften. Ja, also, wenn du da dich an der Wand lehnst, dann hast du da halt einfach einen richtig braunen Abdruck und damit kannst du halt dann auch schnell ähm, die Location, im, ähm, wo der Wettkampf stattfindet, ja. eben versauen. Ja. Deswegen ist es bei vielen Verbänden ähm, gebannt. Okay. Zweite Möglichkeit, wasserbasierte Farbe, da hat man, hat man dann äh, zum Beispiel top ähm, ja, und, und und die Farbe die trägt man dann auf und die zieht dann ein und, und trocknet ganz normal. Mhm. Ähm, die haben wir auch genutzt, weil Dream Tan eben verboten war. Okay. Und ähm, genau, deswegen haben wir dann zwei Schichten Top Tan am Vortag, vor dem Wettkampf an dem Samstag, dann aufgetragen. Und ja, da muss man halt immer schauen, so wie der Athlet dann die Farbe aufnimmt. Wir haben natürlich im Vorhinein auch dafür gesorgt, dass wir alles in unserer Machtstelle tun, damit die Farbe möglichst gut haften bleibt. Mhm. Weil manchmal gibt es einfach so ein paar Stellen, so, da wird die Farbe nicht so gut aufgenommen. Okay. Deswegen haben wir, äh, also hat sich der natürlich im Vorhinein rasiert, komplett überall ähm, Krass. von Haaren entfernt. Dann haben wir am, ähm, am Freit ähm, am Samstag. Ähm, ein paar Stunden, bevor, die, bevor wir die erste Farbschicht aufgetragen haben, hat er auch noch ein Peeling gemacht. Also ein salzbasiertes Peeling, auch, auch ohne Öl oder sowas, was die, damit, damit die Haut halt möglichst trocken ist. Ja. Auch, auch kein Deo mehr benutzt Respekt, oder sowas. Respekt. Also da muss man dann schon so ein paar Dinge beachten, damit die Farbe dann wirklich am Ende on point dann auch kommen kann und ja, die Haut, die Farbe wirklich auch überall aufnimmt. Deswegen keine Haare, Haut möglichst trocken gemacht keine Bodylotion, keine Creme, kein Öl oder Pflegeöl oder so mehr benutzt, sondern ja, einfach dann nochmal mit einem Salzpeeling gearbeitet und die Haut richtig trocken gemacht. Und dann äh, ja, kamen die ersten zwei Schichten Farbe drauf. Bei top Taubtan ist es wirklich immer so eine, äh, so eine Sache, so wie viele Schichten braucht der Athlet. Das, das kannst du halt im Vorhinein immer schlecht sagen. Kommt ja. natürlich so ein bisschen auf den Hauttyp an, wie er die Farbe aufnimmt. Und natürlich auch, wie das, wie das Bühnenlicht ist. Das, das weiß du natürlich im Vorhinein nie genau, wie hell oder wie dunkel mhm. das Licht jetzt eben ist. Und dementsprechend muss sich natürlich dann auch die Farbe aus, äh, dahingehend ausrichten. Aber ja wir haben dann halt immer ein bisschen ähm, geschaut in verschiedenen Szenarios, wo halt auch wirklich dann das Licht von oben kommt, so mhm. wie meistens auf der Bühne, so also im Badezimmer. Mhm. Äh, also immer eine die erste Schicht drauf, dann geguckt kurz trocknen gelassen und dann äh, die zweite Schicht dann aufgetragen und dann war es schon gut dunkel, hat die Farbe wunderbar aufgenommen, also das ganze Prozedere im Vorhinein hat sich auf jeden Fall gelohnt und ja, dann war es so ein Nachmittag und ähm, dann äh, haben wir den Tag auch schon so langsam ausklingen lassen, hatten dann noch ein bisschen Zeit, äh, um durch Birmingham zu tingeln, die Stadt ein bisschen anzugucken. Genau, Dan ist eigentlich im Airbnb geblieben, hat sich da einen ganz entspannten Abend dann gemacht, ne? schöne ja. Beine hochgelegt, keine Stress dann. vorm Wettkampf, ja. nicht zu so viele Schritte gehen auch. Ne? Ganz, ganz wichtig, dass die Beine dann am nächsten Tag schön frei sind. Und ja, dann hatten wir eine gute Nacht, dann ging es am nächsten Morgen dann äh, so langsam los, nachdem wir dann die dritte und finale Farbschicht dann aufgetragen okay. haben. Also am nächsten Morgen kam dann nochmal eine Farbschicht drauf. Dann haben wir zum Beispiel auch Gesicht, Hände und Füße und so gemacht. Okay. Zum Beispiel, was auch wichtig zu beachten ist, ist, dass man sich dann so ein Bettlaken auch mitnimmt, damit man halt ja, nicht dann das Bett vom Airbnb da komplett ja. versaut. Also haben wir im Vorhinein wirklich an alles gedacht. Und dann finale Farbschicht und dann ab zum, zur Wettkampflocation. Das war in einem Theater. Also ziemlich coole Location gewesen und die BMBF hat das so gemacht, dass ähm, die Registration, also das Einwiegen äh, das Einmessen ähm, also unmittelbar vor der Show eben stattgefunden hat. Viele Verbände machen das so. Einen Tag oder, vorher, oder? Genau, du musst schon einen Tag vorher anreisen. Das ist halt manchmal so ein bisschen Stress halt einfach. Ne? Du musst einen Tag früher da sein, nur um dann dorthin zu gehen, zu sagen, hallo, ich bin da und äh, jetzt wiegt mich mal so. Kann man natürlich machen, ist dann für den Wettkampfveranstalter vielleicht auch ein bisschen angenehmer, wenn er dann im Vorhinein schon weiß, okay, die Athleten sind jetzt wirklich da, so teile ich dann auch die Klassen ein. Aber ich finde, die BNBF hat das dahingehend sehr, sehr gut gemacht, dass die den Athleten das Leben einfach leicht gemacht haben. Ne? Ja. So kannst du halt einfach dein Ding durchziehen, kommst dann zum Wettkampf, registrierst dich und gehst dann und dann geht auch direkt los. Und dann musst du nicht so viele. Trips, sag ich mal, hin und her machen. Ich denke mir, beides hat
1: Vor- und Nachteile. Also mhm. ähm, für so einen Warm-up-Wettkampf, wenn du das dann machst, ich denke mir, ist es halt angenehmer, am gleichen Tag das alles zu machen, also ne, weigh-in, ja. check-ins was auch, und dann halt abends die Show oder nachmittags die Show, dann danach. Das ist halt definitiv angenehmer halt, ähm, aber sagen wir mal, das ist jetzt deine, deine, deine letzte Show, wo du halt wirklich in Peak-Form bist, in Peak-Vorbereitung. Dafür hast du trainiert, das ist jetzt da, wo du richtig performen willst. Vielleicht ist es dann auch angenehm, schon einen Tag vorher da zu sein, die Location abzuchecken, vielleicht sogar kurz die Bühne abzuchecken, wie das Licht fällt und sowas, ja. sich ein bisschen einfach mental vorzubereiten, ja. als, sage ich mal, an dem gleichen Tag, zu sehen, okay, das ist die Location, hier muss ich performen. Du hast vielleicht eine halbe Stunde Zeit, dich
0: vorzubereiten oder sonst was. Der Punkt dieser Akklimatisierung ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Jetzt der nächste Wettkampf ist in Österreich mhm. und meine Athleten werden überwiegend mit dem Auto anreisen. Das ist halt gute acht Stunden Fahrt und da habe ich ihnen halt auch geraten, hey, lieber ein bisschen früher fahren, dann, ja. ne, lieber dann vor Ort, ein bisschen im Hotel dann noch abhängen, als dann am Tag vor dem Wettkampf dann ich da Auto. So als ich dann auch als ich 2018 bei der AMBF gestartet bin, so habe ich es auch gemacht. Und das war die schlimmste Autofahrt meines Lebens. Ich, ich hatte vor allem so richtige Bauch, so Magenkrämpfe und so, damit oh hatte ich eine sehr, sehr lange Zeit über mehrere Jahre auch immer mal wieder zu kämpfen und genau an dem Tag wo es dann rüber zum Wettkampf gehen sollte. Genau dann, während der Autofahrt hatte ich dann eben diese Magenbeschwerden oh. und so. Und das war natürlich fürs Laden und mhm. für den Look halt alles andere als gut. Deswegen sich da grundsätzlich ein bisschen mehr Zeit einplanen, damit man dann vor Ort auch wirklich noch mal runterkommen kann. Entspannen kann und nicht mit dem Reisestress dann schon fast auf die Bühne gehen muss, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber man muss halt auch immer so ein bisschen den finanziellen Aspekt sehen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, Athleten, die jetzt ähm, in der Wett oder einen Athleten, der jetzt in der Herbstsaison noch startet, der ist zum Beispiel Student und ne, da ist also das Geld auch relativ knapp. Und wenn der Tage vorher zu einem Wettkampf schon reisen muss und das Ganze dann eben auch verbunden ist mit Hotelkosten und sowas, dann ist das natürlich auch ein Faktor Richtig. und das fällt halt weg, wenn Registration und der Wettkampf am gleichen Tag eben ist. Ähm, aber ja, grundsätzlich kann man das so und so machen. Ich fand es sehr, sehr angenehm bei der ANB, äh, bei der BMWF jetzt in Birmingham. sind dorthin gekommen, registriert, dann sind wir nochmal an so einen netten Platz gegangen, das war auch... Ähm, ja, direkt neben diesem Theater mhm. mit so Springbrunnen und einem Ach, kleinen Kaffee und sowas. haben wir noch ein Käffchen getrunken und so ein bisschen eingestimmt. Mhm. Und dann äh, ja, ging es in die Halle. Äh, es war, wie gesagt, ein Theater mit so einer richtig coolen Tribüne, die halt so nach oben ging. Mhm. Und ähm, ja, tolles Bühnenbild. Dafür ist die BNBF auch bekannt. Deswegen habe ich eben auch diesen Wettkampf für Dan eben ausgesucht, weil ich wusste, ey, wenn du, da, wenn du dich da auf die Bühne stellst, dann wirst du auch immer richtig Guten Licht gezeigt. Vorteil hier eben, das war wirklich geschlossener Raum und du hattest nur das Licht, was von den Scheinwerfern Ach, okay. eben kam. Die, die GMBF, der größte Verband hier in Deutschland, die hatten, die hatten auch jetzt Wettkämpfe, wo ich auch gestartet bin während der Corona-Zeit, wo sie glaube ich auf eine andere Location ausweichen mussten. Da kam das Licht von allen Seiten rein. Das ist ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn du wirklich in so einem geschlossenen Saal bist und wirklich nur das Licht durch die Scheinwerfer hast. Ja. Die Frage ist halt immer, wie viele Möglichkeiten hat man, weil wenn die
1: jetzt schon die Location wechseln mussten, ich denke mir halt, die BNBF hat halt diesen Vorteil, da die Nachfrage halt einfach höher ist mhm. für den Sport und vielleicht auch einfach die Professionalität des Verbandes einfach höher ist als von der GNBF. Oder die Erfahrung, ich weiß mhm. nicht. Oder vielleicht legen die da einfach mehr Wert rein. Mhm. Kann, können viele Faktoren sein. Also, also
0: der Wettkampf an sich, der war ja nicht größer als äh, jetzt so eine Meisterschaft der GmbF, Aber ähm, das Theater war halt voll. Ähm, es war packed. Und es war ja. richtig geile Stimmung dort. Und ja, hat mega Spaß gemacht. Also jeder Athlet wurde da ange angefeuert. Hammer. Und da ging es richtig, richtig ab. Geil. Also eine mega coole Show. Das Ganze war so konzipiert, dass es eine Vorwahl und ein Finale eben gab. Mhm. Das Ganze war getrennt durch eine Pause. Das heißt, erstmal sind alle Klassen auf die Bühne gekommen und dann gab es eben die, die Vergleiche und so und dann wurden die Athleten wieder runtergeschickt. Mhm. Das war die Vorwahl. Dann gab es eine kleine Pause und dann am Abend ähm, oder ja, eher am Nachmittag dann ähm, beim Finale, da haben dann erstmal alle Athleten nach und nach ihre posing äh, vorgetragen, also 60 Sekunden, die konnten dann einen eigenen, eigenen Track ähm, einreichen und darauf dann eben posen. Das war auch mega cool, also da ist die Crowd auch bei jedem halt mitgegangen, haben Geil. geklatscht und sowas schon. War schon ziemlich nice. Und dann gab es den... Äh, Mhm. Also nochmal 60 Sekunden, wo einfach laut Musik gespielt wurde und dann können die Athleten im Prinzip machen, was sie wollen. Die gehen dann an den Bühnenrand, posen, posen zusammen, wechseln die Positionen und, und so weiter. Wie, also, wie
1: war die Stimmung zwischen den Athleten? Gab es da so ein bisschen Feuer oder war das sehr, sage ich mal, freundlich? So?
0: Es war super freundlich. Also zumindest eben im Zuschauerbereich, Backstage, habe ich mitbekommen, dass es so ein bisschen... Ja, abging, das war... Für ja, Ja, es denke ich, immer so ein, ein bisschen Konkurrenz dann eben auch Backstage. Natürlich. Ich, ich war selber nicht dort, weil es war tatsächlich den Coaches nicht gestattet, in den Backstage zu gehen. Okay. Genau, deswegen musste Dan dann ja da abgeben, mehr oder weniger, oder er ist dann einfach da runtergegangen und er hat halt gesagt, unten war es halt wirklich ziemlich eng. Mhm. Es war auch so dass ähm, da eben so ein paar Helfer waren, die dann halt eben nochmal so ein paar Touch-Ups, bevor es dann auf die Bühne ging, eben gemacht haben, also wenn mhm. die Farbe verlaufen ist oder nochmal so ein bisschen Öl eben drauf gemacht. Okay, was Daniel auch braucht. er hat ja diese wasserbasierte Farbe, die halt eben nicht diesen Glanzeffekt hervorgerufen mhm. hat, die hat ja einfach nur Braun gemacht, aber hat halt nicht geglänzt, deswegen mhm. ähm, musste dann halt eben auch noch Öl aufgetragen werden. Das ist dann alles eben im Backstage passiert, wo, wo ich leider eben nicht hin durfte. Ja, und da war war es dann schon relativ eng ne? und, und jeder guckt dann halt, dass er noch so seinen Glanz halt eben abbekommt, damit Natürlich. er dann auf die Bühne gehen kann. Deswegen, ja, da, da war ich jetzt nicht mit dabei, aber da ging es wohl ein bisschen mehr zur Sache, aber äh, im Zuschauerbereich ach, war das toll. Jeder hat seine Athleten angefeuert, aber auch, ich sag mal, so für jeden ein äh, bisschen mitgecheert. Mhm. <lacht> so bei einem Athleten ist zum Beispiel irgendwie die Musik äh, ausgefallen. Ach, krass. Und dann... Äh, ja, hat man ihn halt so durch seine Kür durchgeklatscht. Also alle haben dann so im Rhythmus geklatscht. Geil. er hat dann halt so darauf gepostet. Und alle wurden dann irgendwann immer schneller und sowas. Oh. <lacht> und irgendwann so. Ja, das war schon witzig. Okay, das war, war schon witzig. richtig witzig. Genau. Posing-Kür, Pose-Down. Und dann wurden die äh, Platzierungen vergeben. Mhm. Ähm, Dance-Klasse war die Mitte Gewichtsklasse.
1: Okay, wie definiert man die Mittelgewichtsklasse? Nur Gewicht oder auch Größe?
0: Ich glaube, bei dem Wettkampf nur Gewicht. Mhm. Aber ich glaube, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich angeschaut, okay, wie viele Athleten sind generell im Bodybuilding okay. registriert. Und dann haben sie die Klassen einfach aufgeteilt. Also ah. wir haben natürlich das Gewicht genommen. Und dann, sage ich mal, wenn es 20 Athleten gab und vier und vier Klassen beispielsweise mhm. leichtgewicht, super äh, leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht, whatever. Mhm. Ähm, dann haben sie einfach die, die leichtesten fünf ins leichtgewicht, die fünf danach ins super okay. leichtgewicht, dann Mittelgewicht, Schwergewicht halt gemacht. Ähm, bei bei Dance-Klasse, glaube ich gab es eine ziemlich große Gewichtsspanne. Ja. Also war, da waren dann tatsächlich auch Athleten, die Gute 8 Kilo noch mal schwerer waren als Boah. er. Ähm, ja, und die, die, die Mittelgewichtsklasse, in der er angetreten ist, war mit Abstand die, die härteste, stärkste, Klasse, stärkst besetzte Klasse, würde ich sagen. Es waren insgesamt sieben Athleten. Mm. Und die Top 5, unter die Dan auf jeden Fall auch gefallen ist, die, die waren super stark. Drei äh, Black Dudes waren mit dabei, die mm. waren sehr, sehr massiv. Äh, könnt ihr euch auch mal anschauen in. Ähm, im neuen YouTube-Video, was jetzt auch raus sein müsste oder Tage rauskommt, wenn der Podcast auch released wird. Ähm
1: ist immer auch schwierig, sage ich mal. Ich glaube, ich wollte das letzte Mal schon ansprechen, dieses, man bereitet sich vor, man gibt alles, was man hat, ne? aber mhm. am Ende des Tages, man weiß ja nie, wer an dem Wettkampftag auftritt, ne? wer ist seine Konkurrenz. Man sieht ja nicht die Konkurrenz. Das ja. sind ja Leute, die auch... Wirklich alles aus sich rausholen, 100 geben, mhm. aber am
0: Ende weißt du ja nie, ist die Konkurrenz stark, ist sie nicht stark? Ja, das ist gerade beim Bodybuilding ein mega wichtiger Punkt. Ich glaube, du gewinnst auch auf einem bestimmten Wettkampf nur, weil der Bessere an dem Tag nicht da war. Also so, das das hört so, sich traurig an, aber... So ein, an, so ein aber Sprichwort, ja. ja. <lacht> ist es tatsächlich so, ja. Ich meine, du kannst nicht beeinflussen, wer äh, in deine Klasse kommt oder wer überhaupt teilnimmt das Einzige, worauf du dich fokussieren kannst, ist einfach dein Bestes zu geben, deine Richtig. Hausaufgaben zu machen und auf der Bühne Selbstbewusstsein auszustrahlen, dich gut zu präsentieren, mit den Judges auch zu interagieren und ja, da einfach, einfach auch Spaß zu haben und da kann ich von meiner Seite auch sagen, das hat Dan alles bestens erfüllt, also es ist wirklich ein super Auftritt, mhm. mega selbstbewusst aufgetreten, wirklich eine gute Bühnenpräsenz gehabt. Posing war on point. Ne? Jede Pose saß. Ähm, normalerweise muss ich dann immer super viel noch, noch reinschreien, ne? auch, <lacht> auch wenn die Musik da viel zu laut gewesen wäre, damit man irgendwas hätte hören können. Ja. Da war jetzt gar nicht so viel, was ich jetzt äh, groß bemängelt hätte. Deswegen war ich ähm, mit seinem Auftreten und mit der Form, die wir gebracht haben, unfassbar zufrieden. Die Judges haben sich viele Vergleiche angeguckt, haben den Athleten wirklich viele Möglichkeiten gegeben, sich zu präsentieren. Das fand ich sehr, sehr fair. Und äh, ja, im Endeffekt ist es dann der, also ist es nicht, ähm, nicht die Top 4 geworden, denn in der Klasse aus sieben Athleten wurden nur die ersten vier geehrt. Ach. Genau. Und ähm, die wurden gleichzeitig auch zu den British Finals dann ähm, eingeladen. Also das Ganze war eigentlich so ein Qualifier-Event für mhm. ähm, ja, die, das, das Finale der britischen Wettkampfsaison sozusagen. Mhm. Und ja, dann mit Sicherheit auf dem fünften Platz, also es war wirklich, also ich hätte jetzt auf dem fünften oder auf dem vierten gesehen, es war wirklich eine sehr, sehr knappe Kiste, war auch tatsächlich sehr, sehr schwer zu judgen, also mit Abstand so die Klasse, wo ich mir jetzt einfach nicht so sicher war, was die Platzierung angeht, gerade so Platz 1 bis 3, mhm. ähm, war, war tatsächlich sehr schwer zu judgen. Bei den anderen Klassen war es... Also da lag ich eigentlich mit meinen, äh, mit meinen Prognosen immer, immer, immer gut, weil ich habe mir auch... Also ich konnte mir ja super viele eigentlich fast alle Klassen ähm, eben an dem Tag anschauen, weil ich ja auch nicht in Backstage und so durfte. Mhm. Deswegen, ich habe alles gesehen. Ähm, nach was, nach welchen Kriterien glaubst du, wurde bewertet?
1: Also wollte man einfach harte Athleten haben, trockene Athleten? Wollte man eher, ist man eher auf den ästhetischen Look gegangen, ich weiß jetzt nicht genau. Also ja. mich, mich würde interessieren, weil ich glaube, jeder Ju, Juror oder Judge äh, hat da so andere Punkte für sich, die der halt äh, wichtig findet bei einem Athleten, bei einer, sag ich mal, jetzt im, im Natural Bodybuilding war das ja jetzt. Mhm. Ähm, einfach wa, was, sind so, was sind so deine Key Points, nachdem du, sag ich mal, einen guten Athleten judgst und äh, was glaubst du war an dem Tag so die okay. Norm? Wonach mhm. haben die geschaut? So, was waren deren wichtigen Punk ja.
0: Punkte? Ja, das war bei der BNBF tatsächlich ziemlich interessant. Ich hatte das Gefühl, da wurde nicht so stark die, die Härte, also wie wenig Körperfett du im Prinzip hast, wie abgezogen du kommst, bewertet, mhm. sondern dort war der Fokus so ein bisschen mehr auf der gesamten Shape. Mhm. Also, ähm, auf, das ist, Ich meine, es hängt halt auch immer so ein bisschen mit dem Teilnehmerfeld zusammen. Bei extrem krassen Wettkämpfen oder jetzt bei, bei Pro-Wettkämpfen zum Beispiel, mhm. da, da bringen die Athleten halt alles mit. Ne? Alle sind richtig hart, alle haben einen gestreiften Glut und alle haben eine gute Muskelmasse mhm. und insgesamt eine gute Shape. Dann und dann sind natürlich dann so einzelne Kriterien ähm, dann natürlich nochmal ausschlaggebender als jetzt vielleicht bei so einem Qualifier, wo du halt auch gesehen hast, dass viele Athleten halt auch, was den Körperfeldanteil angeht, einfach noch nicht ready waren. Also in ganz vielen Klassen, da waren ähm, die Top 5 dann auch besetzt mit Athleten, die an sich so 15 Weeks out eigentlich Krass. noch waren, bis zur absoluten Bestform, die aber dafür eine sehr, sehr schöne Silhouette hatten, also runde Schultern, ähm, ausladende, dicke Beine, ähm, aber die hatten halt eben nicht diese Separation in den Muskelpartien und jetzt nicht diese Querschreifen, die dann vielleicht etwas kleinere oder etwas ähm, weniger brachiale Athleten dann aber dafür hatten. Ja. Und die haben sich oftmals also tendenziell einfach besser platziert. Also wow. die, diese, diese muskulöseren, ähm, volleren weniger definierten Athleten. Es war also nicht so, dass Härte ein Grundkriterium für eine gute Platzierung war. Wurde anscheinend auch nicht belohnt. Es wurde nicht belohnt, genau. Ja. Da kamen dann halt Dudes, wo du halt richtig gesehen hast, boah, die haben richtig, richtig gearbeitet. Ja. Die waren abgezogen ja. und so, aber die waren einfach von der Muskelmasse her noch nicht so weit entwickelt, wie dann vielleicht die, die, die etwas softer waren, dafür aber dann ein cooles Posing äh, hatten und einfach von der Silhouette her so ein bisschen voller voller runder einfach aussahen genau. und das finde ich tatsächlich auch oftmals gar nicht so leicht, leicht zu judgen. Mich zieht es persönlich auch immer so ein bisschen mehr eben hin zu den vielleicht etwas softeren Physiks, die aber runder und einfach muskulöser mhm. eben dann eben aussehen. Und, und, und so wurde da halt eben auch gewertet, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, aber ja tendenziell eine eine gewisse Härte war jetzt kein Grundkriterium für eine gute Platzierung und wurde tendenziell auch weniger bewertet, habe ich das Gefühl. Ich schätze mal, Dan hat trotzdem das Gesamtpaket
1: mitgebracht, so gut er konnte. Ja. Ein fünfter Platz für ein Warmup ist, glaube ich, eine super Leistung. Ich glaube, da kann man nicht mit einem traurigen Gesicht nach Hause gehen. Das ist in meinen Augen voller Erfolg. Wie viele Wettkämpfe folgen denn noch? jetzt für Dan zum Beispiel oder für deine anderen Athleten, was ja. steht denn jetzt noch auf dem Programm? Ich glaube, du bist da ein bisschen packed in deinem Schedule. In ich bin packed, ja.
0: Es ja, steht einiges an. Ähm, Ende September geht es jetzt nach Wien. Mhm. Da werden wir ein paar Tage verbringen. Und dann ähm, geht es von Wien aus nach Linz. Denn da in der Nähe, genauer gesagt in Perk, findet dann am 1.10. die ANBF statt, die österreichisch mhm. Österreichische Meisterschaft. Das wird ein super Wettkampf. Dann, genau, da, da ist Dan auf jeden Fall auch am Start. Dann geht's weiter, zwei Wochen später, zur Evo Classics hier in Siegen. Das wird natürlich ein wahnsinniges Event und auch von dem Teilnehmerfeld, glaube ich, der härteste Wettkampf. Also super viele Profi, also Athleten, die bei anderen Verbänden auch schon die Profikarte haben und so, werden dort starten. Also Krass. da kommt alles, was Rang und Namen hat, auf jeden Fall zusammen.
1: Werden wenn, wenn die Profis noch unter den Amateuren mit? Echt? Die werden da mitmachen? Also ja. Da wird es keine Trennung geben?
0: Nee, wir unterstehen ja keinem Dachverband. Mhm. Deswegen haben die Profikarten, die die Athleten bei anderen Verbänden haben, bei uns keine Auswirkungen sozusagen. Richtig, richtig. Ja. Ja.
1: Das wird äh, ordentlich.
0: Wird ordentlich. Ja. Das ist der zweite, jetzt noch folgende Wettkampf, beziehungsweise ja. der dritte Wettkampf innerhalb der gesamten Saison. Mhm. Eine Woche später geht's nach ähm, wo geht's hin, die G zur GmbF, also zur deutschen Meisterschaft die der findet Gmbf. Wo, statt? Hm? wo findet die statt? Die haben jetzt den Wettkampfort verlegt. Ursprünglich wollten die auch in Siegen den Wettkampf veranstalten, genau mhm. da, wo die Ivo Classics auch stattfindet in der Siegerlandhalle, was übrigens eine richtig geile, fette Eventhalle ist, ja. die auch äh, eigentlich alles mit sich bringt, was man sich so erhofft, ne? so eine aufsteigende Tribüne mhm. äh, und einen geschlossenen Raum, wo wirklich dann nur gutes Licht, gutes Licht äh, eben auch dann ist. Und, aber die haben den Wettkampfort verschoben, äh, in irgendeinem so komisch, mir fällt der Name nicht ein, aber es ist von hier, von Köln aus, sind es gute vier Stunden Autofahrt nochmal. Okay. Ein bisschen schade, Siegen wäre natürlich ein Heimspiel gewesen, wäre deutlich entspannter gewesen, aber definitiv. So, 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 so soll es dann sein. Das ist dann der, der vierte Wettkampf. Mhm. Und dann geht's zum Finale nach München, zur WMBF Germany am ähm, 31.10. Also der Oktober wird full. Vier Wettkämpfe äh, in einem Monat, viele Reisen, viele Wochenendtrips, wird aber eine super geile Zeit. Wie gesagt, Birmingham hat schon so Spaß gemacht. Ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ja. So, da sind die Kameras uns wieder abgekratzt. Wir wollten uns aber jetzt auch hiermit nur noch bedanken für's Zuhören bzw. fürs Zuschauen für alle die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Mit dem Code Hyper könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Ivo Sports für sparen und zum, jeder, und zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify Playlist. Ich nehme von Space92 The Door Techno Track. Mhm. Daniele, was gibt's bei dir?
1: Ich nehme von Justin Rari wie der Ferrari. <lacht> <lacht> der Song heißt Free
0: Lizzy -E -Z -Z L-E-Z-Z-Y Stabil, alles klar Leute, im Anschluss geht es hier direkt weiter Wir wollen dann in der nächsten Episode, die wir jetzt direkt auch aufnehmen werden, noch ein paar Fragen von euch beantworten, also ich hoffe das Fazit zum ersten Wettkampf der Herbstsaison in Birmingham hat euch gefallen und schaltet dann auch bei der nächsten Episode beim Q&A auf jeden Fall wieder ein, macht's gut, bis dahin Ciao, ciao